0: Ви слухаєте «Давай з понеділу» – подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних. з ним. Сьогодні у нас в студії Валерій Шипунов. Простий хлопець Чорноморська, технічний директор it компанії пробіг з Франківська до Львова, пробіг майже 200 кілометрів у парку у Львові, щоб потрапити на арктичну експедицію, багаторазовий учасник ультрамарафонів – а тут я би хотів наголосити учасник чемпіонату світу з ультрамарафону у складі збірної України. Це вже професійний рівень. Але про все по порядку. Привіт, Валерій. Привіт. Розкажи, коли ти почав займатися спортом? Яким спортом?
1: Ну, будь-яким. е Ну, так щоб, справді регулярно чимось там займатися. Так, це був е, біг, і, я знаю, десь років 6-7 тому. Орієнтовно. То. А ти згадував ще якийсь спорт? Ти ще чимось займався? Е, ні, власне, біг, напевно, став таким моментом, що можна тоді тренувати якусь звичку, десь пробувати щось робити. Тоді я вже зацікавився після цього там. Йогою, там, якимось іншими видами спорту, та. але ну, по суті регулярно ніяким
0: спортом там, я і до бігу не займався, я біг був таким першим. Гаразд. Таке складне питання – мотивація. Інколи дуже важко шукати для когось просто медалька, для когось personal best. Що мотивує саме тебе?
1: Ну, то теж, я, якби я з півдня, то можу дозволити собі питаннями на питання відповідати. Але якби мотивація до чого? Мотивація
0: займатися ну,
1: ну, Це справді змінюється. Тобто мені дуже подобається, що це такий процес, в якому я можу знаходити для себе якусь нову мотивацію. Якщо говорити про те, там мотивація, щоб почати чимось займатися, це і не закинути. Е, дуже важливо, не знаю, позайматися, просто себе змушти, дисципліна, напевно, важливо, там, що я можу дотриматися цієї дисципліни і позайматися чимось, ну, скажімо, місяць там, чи два місяці, щоб це е, сформувало якусь звичку. Конкретно мені допомогло це, е, те, що я тоді дізнався про е, існування бігових змагань, Да, це якийсь 2015 рік чи 2014, коли ще півмарафон Горгани проводився там, у Львові на Погулянці. От я дізнався про існування цих змагань, це було стимулом, щоб до них підготуватись. Да? Тобто я знаю, о, там 21 кілометр, то ніби не так просто пробігти. Значить, треба там 2-3 місяці, 4-6 Регулярно позайматися, тобто, щоб це було таким кимось усвідомленим дослом. Тобто, це було ну, якоюсь такою початковою мотивацією. Далі різноманітного роду змагання теж були мотивацією довші, складніші, якісь хитрі змагання, там, десь в якихось складних умовах. Якийсь час вони були мотивацією. Тобто, потім було мотивацію десь працювати над власним вже якимось особистим рівнем порівнювати себе до когось, а потім це все якось взагалі перестало працювати. І я почав шукати якісь там інші мотивації.
0: І от, власне, які зараз в тебе мотивації? Якщо ну, вже тебе м- не, я так розумію, тебе не драйвить більше медалька, чи там просто пробігти трохи швидше, ніж минулого разу?
1: Ні, якщо чесно, ну, медальки я взагалі ненавиджу, тобто їх же стільки ну, не збиралося, я не знаю, чесно кажучи, ну, що з ними робити. Їх там толком навіть нікому не подаруєш, там, бо ну, кому треба чужа медалька? Um, і так само я в певний момент зрозумів, що ну, я не азартна людина, тобто мене е, змагальний елемент е, ну, практично зовсім не цікавить, мене дуже складно якось його так е, співвіднести е, з тими відчуттями страждання, які необхідні для того, щоб там займати якісь призові місця з якимось там потенційною шкодою здоров'ю, от, ну, тут для мене азарт взагалі не працює. Разом з тим, мені дуже провод, подобається проводити час на природі. Тобто це, напевно, є такою основною мотивацією, бо працюючи над своєю формою, можна дозволити собі там, не знаю, пробігти якийсь маршрут в лісі там 10-20 років, 30 кілометрів, дуже багато всього побачити, там подихати, почути і, ну, і десь переключитись від якоїсь такої рутини. Тобто поєднання цієї навички і її використання вже в природі от, ну, мене дуже мотивує. Також мене дуже мотивує соціальний елемент цієї частини. Тобто, чим якось далі ці всі робочі справи закручуються, тим менше часу є загалом зустрітися десь з якимись друзями, з чимось з ними поговорити, зустрінешся, вони всі в телефони втикають. Тим, власне, класний момент бачитися з друзями на пробіжці, бо от ви тут знаходитесь тільки там в двох, трьох, в шістьох, немає ніяких відволікаючих факторів і можна вже там, ну так вже собі з задоволенням наговоритись. Так само і на змаганнях. Тобто ми останнім часом практикуємо з друзями там їздити на змагання і пробігати їх повільно. Ну так от, просто щоб це було суперкомфортно, але зато ми там за ті 6-7 годин наговоримось, там щось смачне поїмо, там пороздивляємось, що навколо. То для мене є зараз великою мотивацією.
0: Груто. Ти згадав про ультрамарафони. Що в тебе в голові, коли ти біжиш ультрамарафон? Коли змагання можуть тривати близько доби чи навіть більше доби? І, мабуть, тут грає роль не тільки фізична підготовка, але й психологічна. Ем, ну, якби,
1: теж, знову ж таки, на різних ультрамарафонах були якісь різні, різні цілі, різні ідеї, різні речі, хотілося е, перевірити. Е, останній рік-два... Е, Мені подобається, не знаю, бути от, під час всього ультрамарафону, принаймні психологічно, бути в тонусі. Це не значить, що мені весь час весело або весь час я там не відчуваю там, якихось незручностей, але це значить, що я уважно слідкую за тим, щоб не зробити собі гірше. І в тому, як я почуваюся, і в тому, як я можу передбачити щось. Тобто, мені щось почало натирати там кросівок, я краще відразу цим займусь. Тобто, це потребує того, що я знаходжусь в тому моменті і все одно відчуваю, ну, розумію, що я зараз відчуваю. Тобто, часто є... Ультрамарафон – це така штука, що там немає такого якби, одного зусилля, от я маю це там зараз дотерпіти і тоді мені стане добре. Це скоріше якісь такі хвилі, до яких треба звикнути. От зараз я там погано почуваюся, але це пройде і ось зараз буду почуватися краще». І, і цікаво за цими хвилями якось так спокійно спостерігати, що окей, і це пройде. І те, що мені зараз добре, це теж пройде, і тому не слід якось, не знаю, занадто інтенсивно бігти в той момент, коли добре.
0: А, Можна зупинитися да. про хвилями. Просто для мене це взагалі щось неймовірно ультрамарафон. Mm-hmm. Просто як часто, От скільки часу приблизно, скільки кожних кілометрів в тебе оця хвиля, типу, позитивна, негативна. Бо я, наприклад, біжу марафон, мені легше не стає, мені стає тільки гірше і гірше. Ну, власне, тут же теж є інший параметр, з якою
1: швидкістю це все робити. Напевно, ти біжиш ну, марафон з якоюсь такою швидкістю, що ти хочеш побити свій персональний рекорд, ну і там нікуди ти не подінешся від страждань. Тобто, для того, щоб бити рекорди, треба страждати. Мене десь рекорди не дуже цікавлять, мені, особливо останні там рік два роки, мені цікаво, як можна досягнути якоїсь там більш-менш оптимального переживання протягом цієї гонки. І останні от такі якраз ультрамарафони, то ну, десь я цим і займався. Там скільки-то рік тому, трошки більше. Були змагання в Києві, які називаються там Last One Standing, де учасники мають бігати по кругу 7 кілометрів, поки не лишиться там хтось один. Ну, якби старт кожну годину. От я собі думав, мені цікаво попробувати пробігти там, ну, наприклад, там, орієнтовно... Скільки я зможу, але при тому почуватися добре і щоб, так, щоб я потім ще цілий тиждень не страждав. І я там після доби цього випробування, я таки розумію, окей, мені, е, мені цілком цього достатньо, тобто можна було б ще, напевно, собі там страждати, рухатись далі. Але е, мені дуже цей ну, досвід в ширшому контексті сподобався, як його можна ну, загалом зі звичайним життям е, поєднати, тобто, щоб від цього потім там, не, не страждати. Е, як там приходять ці хвилі? Ну, там немає якогось годинника, там, і, щоб за цим е, слідкувати. Просто я знаю, що це неминуче. Це стається там, знову ж таки, і через втом, і через якісь там, гормони, які виділяються, і через там харчування в в процесі, через те, що там організм на якогось іншого виду паливо переходить. Тобто, є багато фрагментів, які впливають на, на самопочуття. Тобто, тут якісь цифри, я не знаю, там, чи то я годину добре почуваюся, чи годину погану, я не знаю,
0: навіть не можу цього пригадати особливо. Цікаво. Гаразд. В ультрамарафонах все досить організовано, є певний маршрут, є контрольні пункти, є харчування, є пункт гідрація. Ти біг з Франківська до Львова. 100, 130 кілометрів, так десь?
1: Ну, там майже 140, так.
0: О, 140. Як? Як взагалі так прийшла ідея взяти з Франківська до Львова пробігти? Що я знаю, що це було соло?
1: Ну, це не зовсім соло було. Тобто там на, на половині маршруту потім в Підкамені доєднався до мене мій товариш. І то теж було дуже великою якби, підтримкою. Ем, ну ідея тоді прийшла, бо це був там, здається, середина листопада, і тоді якісь, в принципі, довгі змагання такі трейлові, вже сезон завершився, а хотілося ще чогось такого, от, хотілося десь себе випробувати. Тобто мене початкова ідея чогось придумав, треба мені прибігти з, зі Львова до Івано-Франківська, а потім я думаю, що я буду потім Івано-Франківську робити, там? тож відразу мені захочеться додому, там, в теплу ванну і це все. І я тоді це, як би, поміняв. Ну, якихось там особливих, ну, тобто, це тоді просто для мене складність була в тому, що я не знав, щоб ще хтось там щось таке подібне робив. Тобто, і багато чого було невідомого. Десь там якісь тільки свій досвід використовуєш, десь щось читаєш, як люди в інших країнах роблять. Бо насправді там от останні е, два роки люди так е, розбігалися, там, що собі бігають між містами, ще кудись там е, просто собі якісь гігантські тренування, там бігають тисячі днів е, без перестанку. Тобто це то, то вже не є якоюсь такою диковинкою. А тоді мені, ну, це було по трасі, тобто, очевидно, що треба було подумати про те, щоб мене було дуже добре видно. Я абсолютно не хотів, щоб мене збила машина, і йшлося там і про там світловідбивну жилетку, і ліхтарики і спереду, і ззаду, і все, що може там відбивати світло, на себе начепити. Тобто, я собі приблизно подивився по карті там, ну, і ту дорогу я теж знаю, де можуть бути якісь магазини, де щось можна там докупити воду там, чи якісь харчі можна там на заправці хот з'їсти і так далі. От, і відносно цього я собі так і рухався.
0: А ти біг по асфальту?
1: Та, ну, по, по узбіччю траси.
0: Тобто це, ну, тобто це був в основному асфальт? Чи...
1: Так, ну, узбіччя, я не знаю, да, гравій асфальт. Ну, переважно ну, асфальт.
0: Ну, бо я знаю, що, власне, всі ультрамарафони, все, все, що більше, ніж марафон, як правило, біжуть по... По пересіченню місцевості для того, що через те, що асфальт більш травматичний.
1: Ні, це абсолютно ну, некоректна інформація. Якщо там знову ж таки, як це в світі, є там Всесвітня асоціація ультрамарафонів, в них є купа категорій. Тобто туди добовий біг відноситься, там багато добовий, і там є категорії. Він якраз переважно, там, цей добовий біг, він або на стадіоні, або по шосе, по асфальту. Так само є якісь багатоденні забіги, забіги на тисячу кілометрів. Тобто там того всього є багато, і є дуже багато асфальтного, неймовірно велика кількість. Тим не менше, справді, є багато трейлів, але вони тоді називаються там ультратрейл, Ті, що власне, по там, крос, по пересіченні місцевості.
0: Кльово. Ти технічний директор в IT-компанії і крім того, аматорський спортсмен. У 2018 році ти приймаєш участь у чемпіонаті світу у складі збірної України. Відповідно, ти маєш повну зайнятість і виступаєш як професійний спортсмен, в яких повна зайнятість це спорт. Розкажи, як так? Як ти потрапив у збірну і про сам чемпіонат?
1: Um, ну, насправді там я uh, тут Таке питання. Це не був єдиний чемпіонат, в якому я приймав участь. Тобто там десь було, здається, два чи три чемпіонати світу з трейлу, один чемпіонат світу з гірського бігу, і також чемпіонат з добового бігу. Тобто, я в них приймав участь. Ну, в усіх з цих чемпіонатів там були різні причини, чому я в них приймав участь або брав участь. Частково це було через мій рейтинг в такій міжнародній асоціації трейлового бігу. Власне, біг по пересіченні місцевості досить складно порівняти успіхи конкретного спортсмена або порівняти їх з успіхами інших спортсменів. Бо коли ми говоримо про шосейний біг, там, де є ну, якби, визначені дистанції, 5-10 км, 21-42, всі приблизно розуміють, про що йде мова, і коли ти говориш, там, от я подолав цю дистанцію там, за такий час, ну, зрозуміло, можна помірятися з іншими людьми. Коли це біг в горах, не існує двох ідентичних гірських трас, ну, в принципі, не існує в світі. Тобто там може бути одна дистанція така сама, але в одній трасі буде такий висотний профіль, там, наприклад, 1000 метрів набору, а в іншій буде там 500 метрів набору. Притому ці 1000 метрів десь можуть бути такі, що вони набираються там за один підйом, а десь це можуть бути такі пагорби там вгору вниз. І це теж кардинально різні траси. Відповідно, одна з причин існування цієї міжнародної асоціації трейлового бігу «ІТРА» – для того, щоб ввести якісь показники, як можна поміряти складність конкретної траси тоді, щоб люди, які подолали цю трасу, отримали бали за це, і щоб можна було порівняти себе відносно інших атлетів. І тоді я досить активно там, брав участь в змаганнях, займав друге, третє місце на там, чемпіонаті України, власне, що теж було якби, причиною війти в збірну. Але, ну, насправді, це такий досить незначний фактор. Ну, по суті, трейловий біг, гірський біг в Україні – це така річ, якою ну, займаються аматори. Тобто Професійні спортсмени навряд чи зможуть там заробити гроші. Ну, їм це, в принципі, не цікаво. Тому там відкриті двері для аматорів таких, як я. Там більшість учасників збірної, вони, в принципі, є теж аматори. Просто в когось там ну, є суттєво вищий рейтинг. А, але ну, як, як не прикро, в, якщо це порівняти з рівнем там, ну, світових спортсменів, то Україна ще дуже-дуже далеко. Ну, просто бо цим займаються аматори. Тобто тут нема кого якби, звинувачувати, все чесно, але ситуація така. Тому якби я, ну, то не є аж таке супернадзвичайне досягнення. Мені здається, що ну, багато людей насправді можуть потрапити в збірну. Бо йдеться про те, що ти там, все одно покриваєш собі переліт, е, витрати і все решта там, е, від Федерації легкої атлетики інколи можна отримати форму збірної України.
0: Це сумно <світ> насправді. Ну,
1: відносно. Ну, а з іншого боку, добре, що у людей, які всім серцем люблять цей спорт і готові в нього вкладати час і гроші ну, якби поза роботою, мають змогу теж представити Україну. Тобто, це то дуже високомотивовані люди, на мою думку.
0: А як сам чемпіонат проходить? Тобто, є якісь такі певні в тебе якісь спогади, інсайти, таке щось особливе? Воно кардинально від, відрізняється від просто якогось там трейлевого забігу, де ти просто можеш взяти і зареєструватися, купити слот. Бо, я так розумію, чемпіонат світу ти не купиш собі слот.
1: Ну, загалом, більшість чемпіонатів світу проводяться на базі якихось вже існуючих високоякісних змагань. Тобто, де організатори знають, що вони роблять, де вони готові до масштабування, ну, бо очевидно, що це там буде суттєво більша кількість людей. Тому дуже рідко, коли якась траса робиться конкретно під чемпіонат світу. Зазвичай це в межах існуючих змагань. І в переважній більшості випадків в межах цих змагань теж є open race. Тобто, де і люди, які хочуть це пробігти, не в межах там, чемпіонату світу, можуть зареєструватися і ту саму трасу подолати. Основне, що якби, відрізняє чемпіонат світу від звичайних змагань, це церемонії, які навколо. Тобто, завжди є парад збірних, коли там, на якісь центральній площі міста збираються всі країни-учасники в своїй спеціальній формі. В них є спеціальна дитина, яка живе в тому місці, яка несе прапорту країни, і, і парад збірних, які проходять визначними місцями цього містечка. Десь потім збираються в якомусь місці, де вже всі сидять, і є там, офіційна церемонія відкриття, і потім, відповідно, офіційна церемонія закриття і нагородження. З таких дуже цікавих досвідів, які рідко трапляються, це ну, змога десь поспілкуватися з бігунами з інших континентів, там, з, Кардинально, інших, там, з, там, з Австралії, з Нової Зеландії, з Південної Америки. Тобто там дуже так добре представлений світ. Вони ем, прилітають в Європу, беруть цьому участь, дуже цікаво.
0: Ще знаю, що ти використовуєш біг як інструмент для збору благодійних внесків, що ти фаундрайзів для джерела. Можеш щось розказати про це? Ем,
1: ну, я загалом так ем, люблю, коли можна з одної справи там, кілька якихось переваг витягнути. То мені дуже подобається так ем, особисто. І, ну, знову ж таки, питання мотивації до бігу. Тобто, коли це є просто... Просто біг, ну, бігаєш собі сам для себе, ну, там стаєш сильніший, може не стаєш, там. але коли на це йде так якби багато часу, то хочеться, щоб воно приносило ще якусь користь. Тобто так в нас був справді досвід співпраці з джерелом, ну, в них є така ну, досить довгий час вже існує програма, коли вони на основні там, марафони в Україні збирають команду фандрейзерів тобто є ну, багато сервісів вже там під це налаштовані ем... тому якщо так якщо є змога використати це заняття для того щоб воно десь ще принесло користь то я дуже це люблю
0: як балансувати тобто між спортом сім'єю роботою бізнесом навчання як як от най- баланс між тим і щоб не було когось сильного перекосу
1: Ну, дуже хороше питання. Ем... Ну, це дуже складно. І мені здається, що це в першу чергу складно для аматорів, бо для професіональних спортсменів це питання, в принципі, не виникає. В них якраз все досить чітко і розділено. Аматорам досить складно розділити цей момент і зрозуміти, а для чого вони взагалі цим займаються. Скажімо, аматори досить часто не знаю, можуть бути. На них сильно впливає суспільна думка відносно їх пробіжок. Тобто це створює такий певний тиск, що от є певне очікування, якщо я ще раз там, ще 5 кілометрів пробіжу, то мене похвалять. Ось там я пробігся лісом і бачу, що ще лишається там... 500 метрів до круглої цифри на годиннику, і я буду там ще навколо будинку ці 500 метрів набігати, просто щоб цифра була. Є дуже сильна прив'язка до до цифр. Мені здається, що для того, щоб це був баланс, дуже важливо якісь ці моменти розділити. Чи я бігаю через те, що в мене є азарт змагатися, чи через те, що я люблю цифри і хочу ними міритись чи через те, що я люблю проводити час в природі, чи говорити з людьми. Тобто ці моменти дуже важливо розділяти, бо як тільки вони сплутані, то тоді десь і може з'являтися дисбаланс. Тоді десь людина може робити щось, що їй піде насправді на шкоду. Але це досить складно до цього прийти, не роблячи власних помилок і не страждаючи від цього. Тобто я в період якихось... Інтенсивних тренувань там, і образно досягнень. Я собі вибудував дуже чудовий режим. Е, такі там в 9 вечора лягаю, в 4 ранку встаю, маю 3 години на тренування, і можу і дітей в школу потім зібрати. І все таке якби гарно складається. І потім я таки розумів, що окей, але ми. З дружиною вже місяць не говорили просто, бо я лягаю спати в 9 вечора, і ну і все, і нема на того часу, щоб е, поспілкуватися там. І чи мені таке життя цікаве? Ну ні, напевно, не дуже цікаве. Разом з тим, я знаю кейси. Е... Через те, що є там зовнішня підтримка до таких всяких досягнень і все чогось, то в людини виникає думка, я тут так стараюсь, так займаюсь тим всім, такий класний режим побудував, чого ж моя сім'я мене в цьому не підтримує? Ну, і тут дуже важливо згадати, що весь цей біг ти робиш чувак сам для себе. З якої радості має твоя сім'я тебе в цьому підтримувати, якщо ти єдиний вигодонабувач в тому всьому? Ну, ні, то навпаки треба так організувати, щоб цей час розподілити. Але тут, напевно, баланс досягається тільки в тому, щоб цей, ну, якось бути уважним до свого досвіду і і якісь з нього робити висновки.
0: Клеєво. А як виглядає твій типовий тренувальний тиждень? Ну, я розумію, наприклад, зараз. Зараз і порівняти, наприклад, перед чемпіонатом світу. Розумієш, розумію, що зараз ти не дуже активно займаєшся. вірно, так. Зараз він ніяк не виглядає.
1: Е, ну, тобто він так виглядає, що я радий, якщо є там е, в мене можливість вибігти в ліс. Я собі ще недавно переїхав суттєво ближче до лісу. І, і мене дуже мотивує ту ліс досліджувати. Але раніше це, ну, це виглядало... В, в, Єдине там, правило, яке я намагався хоч якось дотримуватися, це щоб в мене був один день перерви на тиждень. А так я цілком робив і по два-три тренування на день і такими низькоінтенсивними об'ємами тренувався. Тобто там доходило там, 600-700 кілометрів на місяць. Але це були все. Ну, бо мені цікаво було, власне, до, до ультра готуватися. Але це все було. Досить такий низький пульс, низький темп. Е- десь так воно виглядало. Як ти відновлювався? Ну, мені дуже, тобто, то теж в певний момент я просто зрозумів, що мені треба ще щось дати собі на, е- на розтягування і загалом на відчуття тіла. І я тоді ну, досить так, не знаю, півтора роки досить інтенсивно, тобто мінімум три рази на тиждень займався йогою. Тобто це та така дуже хороша звичка, яку я Завдячую. І зараз в мене ну, там є по суті два-три тренування на тиждень бігових, два-три заняття йоги. Але воно мені зараз ну, не чується, як, в принципі, тренування. Мені просто подобається проводити так час, подобається так відчувати своє тіло, але без ніякої там, релігії, цифри фанатизму. Тобто, ну класно там, забути годинник вдома, просто собі в лісі побігати. Ну не знаю, там десь досить давно, то вже така традиція склалась, я скільки років, 5-6 щотижня ходжу в баню. Тобто воно мені дуже добре допомагає відновлюватися, а то є такі особисті речі. Комусь воно допомагає, комусь ні.
0: А знову ж таки, коли в тебе були ці гігантські об'єми, там 600 кілометрів в місяць, в тебе була якась особлива дієта? От, власне цікаво.
1: Ну, тобто, на мою думку, в ультрамарафоні не, не існує якихось там спеціальних діє, ді... тобто там основне е... правило підготовки — це дуже багато спати і дуже багато їсти, тобто так. І, звісно, є там те, наприклад, це американський спортсмен Скотт Джурик, то він веган, він не полягає на веганській дієті, він там робив певні такі рекорди. Скажімо, «Апалачан Трейл», там він рекорд подолання його робив на такій дієті. А потім через рік там його конкурент на дієті з бургерів і морозива і всього решти там, в гігантських кількостях ну, побив той рекорд. І тому, то, мені здається, дуже особисте питання. Таке, там, треба комфортно чутись, добре їсти. Ні, не було ніякої такої особливої. Новост... Я такий, я зовсім неправильний спортсмен. Тобто я так, тому хороших між... порад не дам. Так,
0: власне, ми, ну, ми записуємо подкаст власне, для аматорських спортсменів, для тих, щоб, щоб зрозуміти іншу думку. Тут інших.
1: скоріше так, та, 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 тут питання... Коли я би цим починав би займатися, чи мені би той підкаст, підкаст пішов би на користь, я навіть, чесно кажучи, не знаю, бо я дуже багато слухав таких всяких, не знаю, глибоких думок, там, теорії, стратегій і цього-всього, коли нічого не знав, я починав цим займатися і, і зараз дійшов до якогось такого, ну, не знаю, зовсім необхідного мінімуму. Тобто я мало що можу сказати там про те, які кросівки краще обрати, бо ну на мою думку, там техніка використання цих кросівок і досвід набагато є важливіші. Тобто можна кращі результати показувати на звичайних курсівках, якщо вміти ними користуватись. Тобто десь от до такого я схиляюсь. І так само з дієтами і всім рештам. Мені здається, що зусилля для того, щоб там чогось таких, якихось правил чи теорій дотримуватись, воно занадто велике і не настільки впливає на потенційний результат. Такі такі зовсім базові речі. Треба багато рухатися загалом. Тобто ну, не одним бігом займатися, там, якщо хочете якісь результати, там, знає, перестати на машині їздити, їздити на велосипеді, ходити пішки. Але така ну, постійна активність вона теж може добре впливати на загальний результат.
0: І наостанок, що би ти порадив тим, хто хоче почати чимось займатися і ніяк не може себе змусити. Завжди щось його стримує. Як, або і, або е, в іншому контексті для тих, хто почав чимось займатися і втратили мотивацію. Наприклад, там, хотів пробігти марафон, пробіг марафон, і все. А що далі? І не хочеться більше нічого робити.
1: Ну, тут е, різне, тобто я е, схиляюсь до того, що не. Біг то не спасе від всіх проблем, і я не буду то як срібну кулю рекламувати, що обов'язково всім цим треба займатися, хоча, ну знову ж таки, є суспільний тиск, що всім треба, що це дуже добре, тому тут є багато різних видів спорту, якщо там не сподобався біг, може спробувати болдеринг чи щось інше, що вам буде ближче до душі. Ну, чимось займатися обов'язково треба. Тобто тут я скажу, що, на мою думку, так, активність потрібна. Але чи це конкретно там біг, ну, то складно сказати. Як людина хотіла марафон пробігти і потім не знає, що робити, ну, тут або не знає, чого хотіла, бо можна когось цікавить справді далі час покращувати, можна цим займатися. Якщо не цікавить, то можна пробувати йти в ліс і бігати трейли. Мені здається, що Ну, це може дати набагато більше винагороди, ніж просто якісь там цифри і медалі. Тобто я з цієї навички, я дуже, або навіть найбільше, я ціную таку певну, не знаю, самодостатність, самозарадність, що я знаю, що я можу собі там в лісі там, і 50, і 100 кілометрів пробігти, якщо треба десь когось врятувати. Але разом з тим я теж можу її використовувати ну, в, в звичайних походах. Просто там, от я так потренувався, і я тепер дуже себе комфортно чую там, в цьому середовищі пересуватись. Тут ну, одної мотивації не існує. Е, пораджу ще все-таки не бігати по загазованих вулицях по асфальту, а десь шукати якісь приємні місця і зустрічатися з людьми і теж з ними говорити під час бігу. То теж дуже, дуже приємний досвід.
0: До речі, те, що ти говориш говорити, це особливо для початківців. Якщо вони біжать і можуть спокійно говорити, значить в них відповідно... Корисний темп, я би це так О, Ну, це,
1: да, це перше визначення корисного темпу, і ну, я, в принципі, вже не хочу бігати так, щоб я не міг говорити мені, то мені то вже не цікаво.
0: Клас. Дякую за розмову. Дякую. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, ціліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось.